0: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los .com para todas partes del mundo. Hoy es martes, martes 19 de septiembre del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de San Petersburg, St. Petersburg en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. ¿Sí?
1: Rojas, desde Estados
3: Unidos. República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana, directamente desde el Tropicana Field, la casa de los reyes de Tampa Bay, en San Pete, donde hace un momento los reyes, la alcaldía de la ciudad de San Petersburg y las autoridades del condado de Pinelas anunciaron un proyecto de un estadio de béisbol nuevo para los reyes de 1.300 millones de dólares en un proyecto global que incluye centro comercial, apartamentos, hotel y tiendas valorado en más de 6.000 millones de dólares. El estadio estaría construido para la temporada del 2028 desde el opening day. El resto de la construcción tardará un poco más porque el sitio actual del Tropicana Fil, que quedará al frente del nuevo, va a ser usado como parte de algunas de las construcciones que forman parte del distrito que fue anunciado hoy. Faltan algunos detalles por tratarse de dinero público que va a estar involucrado en el proyecto. Hay un voto que debe pasar la, la comisión el Condado, pero ya se llegó a un acuerdo sobre un nuevo estadio para los Reyes de Tampa Bay y fue presentado de manera oficial hoy aquí en el Tropicana Field por las autoridades de los Reyes de Tampa Bay, pero también las autoridades de la ciudad de San Pedro y del Condado Pinelas Enrique Oliu ha estado como comentarista en español de los Reyes de Tampa Bay desde el inicio de esta franquicia, hacemos contacto con el y Enrique. Saludos, bienvenido a Grandes en los Deportes, una vez más. Dionisio Soldevila, Enrique Rojas, ¿cómo te encuentras en el día de hoy con esta noticia que es como un adelanto del Año Nuevo y de los Reyes Magos?
4: Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo en todo lo que tú dijiste: adelanto del Año Nuevo, de Navidad, de los Reyes Magos y demás. Yo creo que todo el mundo que está involucrado con los Reyes o es fanático de los Reyes. Tiene que estar contento con esto. Una situación que se veía un poquito inestable tal vez, pero que ahora se vuelve estable que el equipo se va a quedar en la bahía. Ha llegado un acuerdo con la ciudad y el condado, o sea, la ciudad de San Petersburg y el condado de Pinedas, en que se van a quedar aquí 30 años. O sea, eso sumando a los cuatro años que le queda en el Tropicana. Así que 30, 34 años. De aquí para adelante un proyecto en que cuando uno trabaja juntos se ve que todo el mundo llega a un acuerdo, ¿no? La ciudad, los reyes, la compañía que va a desarrollar el proyecto, que no es un proyecto solo estadio, sino que es un proyecto de vivienda, de hotel, de todo tipo de cosas, vivienda de bajos recursos. En realidad un... Uh, proyecto de que todo el mundo tiene algo que ganar y, bueno, mucha gente tiene algo que ganar y yo creo que todo el mundo tiene que estar satisfecho con eso, incluyendo todos los que estamos involucrados en el béisbol de grandes ligas o con los Reyes específicamente.
0: Enrique, eh, ¿qué tanto va a cambiar o cuáles son las expectativas de que pueda cambiar la realidad de los Reyes este nuevo proyecto?
4: Bueno, yo creo que si sí, hay más re, más ingresos eh, la planilla incrementa, entonces va a poder tal vez firmar eh, no un gran eh, agente libre, pero como Stanton o tal vez un Judge, pero sí, ¿por qué no un Randy Rosarena, una otra persona, o sea, de, de, de nivel más uh, mediano, o sea, en lo que se refiere al precio, no un nivel de talento más mediano, pero sí, en lo que se refiere al precio, yo creo que los Rays eh, en lo que se refiere, si hay más ingresos, más planilla van a poder conseguir y mejores jugadores ya tal vez eh, se puedan quedar con eh, peloteros eh, eh, por más tiempo. No tendrán que canjear tantos si y yo creo que tal vez eh, hay raíces para que un jugador, por ejemplo, un Longo, que ya se va a retirar, pero que por ejemplo un Longo tal vez hubiera podido quedar con los Rays y terminar su carrera. Alguien así, o sea, por ejemplo, un Randy, eh, Yandy Díaz, qué sé yo, o tal vez un... Eh, o sea, o sea, una estrella ya del equipo que pudiera quedarse. Yo creo que eso, y claro, la gente que viva allá, o sea, va a vivir la gente, va a venir al hotel, va va a comer, va a vivir, va, es el nuevo la nueva cosa, que es un destino para que la gente, o sea, vivan, jueguen, coman aquí, y yo creo que eso puede ayudar, ya lo hemos visto, por ejemplo, en Atlanta, cómo ha sido de exitoso, The Battery, o allá en Los Ángeles, con los, el estadio de los Rams, uh, eh, que el señor Kromsky ha hecho un complejo turístico, o no complejo turístico, un complejo de vivienda y otras cosas más, y esa área está sonando, o sea, está teniendo un uh, gran auge económico. Yo creo que eso es lo que podría suceder. los y Si pueden uh, conseguir un auge económico alto que mejore los ingresos, que yo creo que va a suceder, yo creo que tal vez uh, puedan... Uh, de un punto de vista, mejorar la planilla y otra cosa, o sea, que la planilla es buena por sí, pero tal vez eh, puedan tener más opciones en que llevar a traer a una estrella o dos estrellas, qué sé yo. Entonces, así yo creo que los Rays podrían ser beneficiados. Y esta a pesar también, de estar... Todo esto. En...
3: Enrique, disculpa. A pesar de estar en una zona de playa, el área de San Pim, muy cerca de Clearwater, gran cinturón playero, y paradisíaco en la Florida, la ciudad de St. Pete, por estar postrada y desconectada básicamente del territorio continental, por llamarle así, podría ser como una isla aparte. Ha sido considerado un lugar de retiro y de personas mayores. ¿Qué tanto un proyecto de esta magnitud podría cambiar la constitución de la edad de los habitantes de San Pete?
4: Bueno, tú sabes que los la gente joven es, uh, les gusta estar cerca del downtown, de por sí se ha visto construcción de condominios y de muchas cosas en St. Pierce, porque nunca en mi vida tengo 23 años, 25 años de vivir ahí, Hoy viví en el otro área de la bahía, están Tampa, Brando. Pero yo creo que ahora con la gente que está viniendo y la gente que le gusta, por ejemplo, poder moverse en sus bicicletas, en sus patinetas y no es tan largo, yo creo que eso podría hasta cierto punto, atraer compañía, atraer gente, que la gente no tenga que ir tan largo. Sí, eso es algo que se empista acerca de las playas y demás, pero yo creo que dado el, el, el influencia, la gente que ha venido y todos los condos y todas las cosas que se están construyendo, yo creo que yo creo que podrían ir. O sea, que es un proyecto que tal vez sea algún, cualquier proyecto que sea bueno es ambicioso, pero yo creo que eso podría ayudar, el eh, que la gente les guste vivir cerca de una cosa a la otra. Y eso yo creo, si van a construir viviendas, o sea, el estadio en sí solo, tal vez no hubiera sido tan uh, algo que cambie el juego, como se dice, pero yo creo que con vivienda, hotel, eh, otras cosas que vengan con el proyecto, yo creo que eso podría ser mucho para, para los raíces y para los habitantes de St. Petersburg también, la gente joven les gusta estar cerca de donde se pueden mover de aquí para allá y de allá para acá.
3: Y finalmente, el proyecto aunque se presentó hoy aquí en el Centerfield, en el Leftfield, el Tropicana Field, ya lo había adelantado el Tampa Bay Times desde ayer, además de que teníamos detalles desde hace meses. Tú que generalmente calibra el pálpito de la comunidad, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad? Porque en muchos lugares nosotros los de béisbol, los comunicadores, los de deportes nos enfocamos en la parte deportiva, en lo bonito del estadio y todo eso. Pero hay gente que se queja de que dinero que puede ir para otra cosa vaya para esa área. ¿Cómo has sentido tú la reacción del pueblo, de, la, de, de los habitantes de San Pedro por la inversión que habrá pública en el proyecto de los Reyes?
4: Yo creo que por lo general la, 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 respu la respuesta ha sido bastante buena, sobre todo el área eh, afroamericana del, que fue afectada cuando se fue obligado a moverse para construir el estadio y otras uh, personas, uh, otros uh, ángulos de la ciudad y el condado. Yo creo que ha sido bastante positiva Ahora, tú sabes que tú tienes gente que no van a estar muy conformes con eso, porque a veces hay gente que dice que no hay que darle apoyar, eh, subsidiar a X persona o a la otra persona, o que no sé cuánto, pero no nos guste eso. O sea, que hay cosas que no les gusta, pero yo creo que esta es la respuesta a lo que va. Yo creo que ha sido, sin yo visto, muy temprano todavía para ver, pero yo creo que en lo que se refiere a la primera instancia, yo creo que ha sido una respuesta bastante buena.
3: Muchísimas gracias a Enrique Oliu, comentarista en español de los Reyes de Tampa Bay, por toda la historia de los Reyes y Enrique. Ahora parece que por, por lo menos, 34 años más.
4: Creo que sí, bueno, estoy contento. Que te Vamos a ver un poquito más, ya que puedes viajar desde tu casa para acá. Ya
3: tú sabes la complejidad de la E4. Cuídate, Enrique.
4: Bueno, encantado, Enrique. Siempre un gusto aparecer contigo y yo creo que la amistad que nos une es más allá de, de este programa de radio, Enrique. Siempre para mí es un gusto estar contigo y con tu colega.
3: Perfecto. Gracias, a Enrique Oliu, comentarista en español de Los Reyes de Tampa Bay. Repetimos que es la noticia del día. Los Reyes presentaron hoy un proyecto de más de 6 mil millones de dólares que va a transformar. No es un estadio, no es un distrito, es una ciudad que anunciaron Los Reyes en el día de hoy, pero la parte del estadio, que no va a costar 1.200, sino 1.300 millones de dólares, estaría listo para la temporada del 2028. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Un nuevo estadio convertirá a los Reyes en el poder de la división este Liga Americana? Antes de responder, recuerden que esa es la división donde juegan Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto y Oriones de Baltimore, además de los Reyes. Repito la pregunta a la encuesta del día. ¿Un nuevo estadio convertirá a los Reyes, que ya ha sido una fuerza y que le da galleta a Yankees y Boston, muerto de risa en su estadio viejo? ¿Pero un nuevo estadio convertirá a los Reyes en el poder del este de la Liga Americana? Sí, no, veremos. Tienen tres opciones en Twitter e Instagram. Ayer Rafael Devers y Juan Soto fueron seleccionados jugadores de la semana en sus respectivas ligas. Devers en la liga americana, Soto en la liga nacional. Y ellos lo celebraron haciendo que, paliando, en la semana pasada Devers batió 400 con 4 jorrones y 5 remolcadas. Y Soto batió 458 con 4 jorrones y 13 revolcadas. Anoche Devers de 3-2 y Soto de 4-2 y llegó a 100 impulsadas. Solamente Aaron Jones ha hecho lo que Juan Soto puede hacer. 30 jorrones, 100 revolcadas y 100 boletos. Entre los peloteros activos, solamente Aaron Jones está en ese club aparte de Juan Soto. La Liga Dominicana moviéndose mucho. Las Águilas Ciudadanas arrancaron con un early camp. Un campamento de una semana adelantado al campamento real que comienza el lunes. Los Toros del Este abrieron su campamento real. Los Toros anunciaron en el día de hoy a un pelotero que debe ser un impacto en la Liga Dominicana. Especialmente si juega a largo plazo. Oscar Colá o Colas, como usted quiera. Ese es el jardinero cubano de los Medias Blancas de Chicago. Caballo coma caballo. Una tremenda contratación para la liga invernal. El escogido anunció el primera base Blaine Crane, toletero de los Rangers de Texas en AAA. Y los gigantes del Cibao anunciaron al receptor que el año pasado jugó con Cincinnati, Chucky Robinson, así como al lanzador zurdo Nick Rackett. No en la lo, NFL.
0: No lo hablamos ayer, estudiante. Enrique, pero eh, los gigantes dieron a conocer que Nelson Cruz va a jugar con ellos esta temporada. Ok. Para despedirse.
3: Para despedirse. Bueno, él había dado como... Sin garantizarlo. Había dicho eso sin garantizarlo. Ahora lo anuncian los gigantes, es algo más formal, pero hay que esperar que llegue el invierno. Nelson está como semi-retirado, Dionisio. Básicamente, desde que terminó la temporada para él. Pero bueno, la temporada invernal está casi comenzando. O sea, si él eh, quiere jugar pelota, yo le recomendaría que lo haga desde temprano. Y no que postergue eso, porque total, Nelson Cruz tiene como dos meses descansando en su casa. Casi tres. Cuando comience la temporada invernal va a tener tres meses de Dioniso descansando.
0: Viene jugando, ¿no? ojalá,
3: ojalá lo haga desde temprano. Él demostró en grandes ligas que todavía le queda, también en el clásico, y él no va a jugar ciertamente en grandes ligas, se lo va a jugar en la Liga Dominicana. O sea que Nelson Cruz debe ser un atractivo en la liga. Pienso lo un mismo. Un gran atractivo. Los seis de New Orleans le ganaron a Carolina Panthers 20 a 17 y los Steelers de Pixar, 26-22 a, a los Cleveland Browns en dos partidos del Monday Night Football. Hoy hay torneo de Abadina a las 7 de la noche, el millón contra el Rafael Varias y a las 9 San Lázaro contra Bameso. Dionisio Soldevila, quiero preguntarte cómo amaneció la isla, pero antes déjame decirte que fuera de la isla, pero que tiene que ver con nosotros. Hubo un episodio ayer en Nueva York con el presidente de la República, Luis Abinader. Él participó en un conversatorio en la Universidad de Colombia. Y bueno, es un conversatorio en un país civilizado donde no es solamente lo que digan los exponentes. Que se le da participación al público. El público no necesariamente pregunta las cosas que hacen sentir cómodos a los que están en el foro. Así, se, así es que se manejan las cosas en el mundo civilizado, una muchacha que ya en República Dominicana todo el mundo sabe eh, lo que come, lo que no come, a qué hora se acuesta, de dónde viene, todo eso, porque yo me remito solamente a una participante del foro y ella hizo como una pequeña semblanza antes de hacer su pregunta al presidente de la República explicando sobre el legado del colonialismo en América, el colonialismo y la esclavitud. En América, ningún país de América fue, está exento de haber sido eh, lugar de esclavitud y de colonialismo, lo que cambiaba era el que colonizaba ¿verdad? el idioma, pero era lo mismo. Y luego de que ella hizo su exposición, le pregunta al presidente ¿cuáles son sus planes para salvar a República Dominicana de las actitudes racistas? La homofobia, transfobia y el colorismo. Eso no tiene nada de malo. Eso es una pregunta válida. Porque es una pregunta desde el punto de vista de quien la está haciendo. Yo puedo creer que quizás ella tenga algunos datos cerrados yo puedo estar de acuerdo con su pregunta, pero ese no es el punto. Estaban en un foro en la Universidad de Colombia, no en un mítin del PRM o del gobierno o del PLD o de la FUP o de esas vainas que hay por ahí. Estaban en un país civilizado. Y ella hace una pregunta y el presidente, muy cortés, empieza a responder. Pero aquí viene un fallo, Dionisio. La muchacha no deja responder al presidente. Pero no es porque sea presidente. Es que la el librito de la buena educación, si usted hace una pregunta, deje que el otro responda. Sobre todo si es una pregunta abierta a interpretaciones de las partes. No fue que ella preguntó cuántos son dos más dos. Eso solamente tiene una respuesta. Pero si tú me comienzas a preguntar qué tú piensas de tal cosa, está abierto Dionisio al subjetivismo del que va a responder. Antes de nosotros opinar del, 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 del asunto, oigan cómo transcurrió el episodio.
1: Grandes en, los deportes. Grandes, en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos
5: de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
0: ¿Cuáles son sus planes de librar a la República Dominicana de las actitudes racistas, de homofobia, transfobia y colorismo?
6: Déjame decir,
0: el 85% de los dominicanos son de raza mezclada. Nunca ha habido un asunto de raza, al menos no es un asunto real. Hay un asunto de raza hoy en día en la República Dominicana. Bueno, esa es mi opinión.
6: Es su opinión y se lo estoy diciendo. In any society, you have a small, no es una a opinión, es algo que... que have, uh, bueno, country. mi opinión es you esa. Mucha democratic. gente
0: mucho más oscura que usted podría decirle... Me encantaría que este sea un intercambio respetuoso. Bueno, sí, pues, no tenemos... Nunca hemos tenido un problema real de raza. En cualquier sociedad hay una pequeña porción de personas que pueden tener ese problema... Lo tienen aquí en este país eh, Sucede en otros países Aún en los más democráticos Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Grandes en los deportes
3: La muchacha hace una pregunta válida o sea, Querer ignorar Que en República Dominicana hay racismo Es una tontería los mismos dominicanos vivimos denunciando actitudes de una u otra persona, un negocio, ciertos lugares. Y como dijo el presidente, ninguna sociedad escapa a eso. Ninguna, por más avanzada que sea y por más democrática que sea. Y el presidente responde apropiadamente y comienza diciendo, déjame decirte, el 85% de los dominicanos es de raza mezclada. Más adelante él habló incluso que un gran número de nuestros antepasados vinieron de otros lugares muy lejanos, que en el caso de él es una, una familia árabe, Dionisio, ¿verdad? Así
0: es. Liban Entonces, libanesa. él
3: le responde muy, sí, árabe. Él le responde muy, muy apropiadamente, muy decentemente, muy cortésmente porque es una opinión lo que ella pidió. No fue que le respondiera cuántos son dos más dos o la fórmula del agua, que él no la puede cambiar, él no la puede transformar por más que quiera. Eso es algo cerrado. Ella le preguntó su opinión y no lo deja completar su idea. Y ahí ella rompe una regla, no por lo que preguntó, ella rompe, rompe una regla del foro en el que estaba de la persona a quien se está dirigiendo y de lo que debe ser un buen ejercicio de preguntas y respuestas. Tú preguntas, pero tienes que dejar que el otro te responda. Solamente le vi ese fallo. Yo jamás me atrevería eh, a entrar en un debate en un lugar que me inviten con un exponente sin dejarlo contestar lo que yo le pregunté. Fuera de eso, yo le veo mayores problemas a las preguntas porque cuando un presidente se expone a ese tipo de foros en un país civilizado, lo más probable es que enfrente preguntas no sobre ese tipo, sino de cualquier cosa que no necesariamente lo hagan sentir cómodo. Pero el presidente de la República nos ha demostrado que está preparado para responder preguntas incómodas sin tener que incomodarse. Por lo tanto, nosotros en ese sentido estamos cubiertos y no deberíamos temer a que una pregunta incómoda pudiera hacer quedar mal a nuestro presidente. En ese sentido, estamos blindados. Por lo tanto, no hay problema con la pregunta. Yo lo que creo aquí, Dionisio, que mi única crítica sería a, a la falta de, de educación de no dejar que la persona responda luego que tú le hiciste una pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo
0: en un 100% eh, me preocupa la dimensión que el pueblo dominicano le ha dado a ese tema y yo lamentablemente tengo que decir que pienso que la reacción del común y corriente la reacción de los medios de comunicación de muchos de nosotros a, al manejo de la información con relación a lo que hizo esa persona le dio razón en parte a lo que ella estaba cuestionando y criticando.
3: Punto y bolita.
0: Solo hay que entrar a las redes sociales de esa joven para ver decenas, centenares de mensajes racistas y homofóbicos. Y xenófobos. Lucimos mal. Entren a las redes sociales de ella. Que todo el mundo sabe hasta el número, hasta el side panties que esa joven usa. Porque para eso somos muy buenos. A palabras necias oídos sordos el presidente reacciona como tenía que reaccionar nosotros fracasamos en la forma en que reaccionamos a lo que ella hizo ayer
3: pero además ¿cómo podría usted ocultar? yo decirte por ejemplo Dionisio, mira yo vivo en Orlando esta es una sociedad que respeta 100% a los otros aquí no hay racismo, aquí no hay homofobia aquí no hay colorismo eso sería una tremenda mentira. Eso es falso. Que yo diga eso de Estados Unidos de América, donde incluso yo he comentado aquí que hay un gobernador del estado donde yo vivo que armó una ley y consiguió que se aprobara solamente, solamente dirigida a un sector específico y Estados Unidos tenía un presidente que los chistes eran en base a las mujeres, los dominicanos, los afroamericanos, los latinos. Y que durante una tragedia fue a Puerto Rico y llevó papel de baño. O sea, todo eso la gente lo vio. ¿Cómo yo me podría mentir? Aquí había esclavitud hasta el otro día relativamente en Estados Unidos de América. Bueno, había segregación. ¿Y los
0: derechos? Había segregación. ¿Y los derechos?
3: Había segregación
0: hasta los setenta. Eso los otros días. Entonces,
3: entonces, ¿cómo yo me puedo sentar aquí a mentir sobre Estados Unidos, pero cómo los otros mienten descaradamente de un país que tú y yo conocemos? O sea, hay dominicanos que nos dicen a ti a mí que aquí no hay racismo, Dionisio, porque tú y yo somos de China y no conocemos el país. No. O sea, aquí no hay racismo, nadie es racista en este país.
0: No, no, porque aquí, porque aquí no los imaginamos lo que pasa en las discotecas que rebotan a gente por ser negra. O sea, eso no lo imaginamos
3: nosotros.
0: O sea... Se, es se, un invento de la in, muchacha. Se, ¿Cuál es la... Dime tú una cosa, Enrique. ¿Qué dice la gente cuando un negro se casa con una blanca? Todos los chistes racistas. No, pero... Los ¿qué? chistes racistas de siempre. ¿Qué dicen? Que está no, mejorando no sé yo, la raza. Que, que está mejorando la raza. ¿Y qué le sí. dicen a ella? Que le está dañando.
3: Y ese es el chiste y lo dicen y no consideran eso como racismo porque está tan instalado que ni siquiera lo distinguen. Entonces el tema aquí, pero incluso digamos que República Dominicana sea un país 100% libre de racismo, de colorismo, de homofobia. El que una persona crea eso significa que hemos fallado en la forma que vendemos el país. Y lo que hay que hacer es cambiar la forma en que estamos dando a conocer el país. Porque es una opinión. O sea, lo que ella diga no está certificado por la ONU ni tiene una, un sello de aduana. Es una opinión, señores. Debemos aprender a convivir con las opiniones de los otros. No todo el mundo es liceísta. No todo el mundo es aguilucho. Hay gente que no le dan ni, ni le vienen los Yankees ni el Real Madrid. Contrario a lo que usted piensa, no a todo el mundo le gusta el pollo con arroz. Usted podrá creer que eso es universal, pero no es verdad. No, no es verdad. Entonces hay que aprender a vivir con opiniones diferentes. Repito, mi crítica a esa muchacha fue violar una regla de cortesía de buenos modales no en el planteamiento de su pregunta porque su pregunta es válida cualquier pregunta es válida lo que va a establecer el asunto es la respuesta y la respuesta del presidente fue muy buena admitiendo que no hay ninguna sociedad que se escape de ninguna de esas cosas. O sea, admitiendo que sí, que ciertamente eso se puede dar en República Dominicana, pero no como algo universal de todos los dominicanos. Pero es que no hay nada universal ni absoluto en ninguna raza. ¿Ustedes creen que la Alemania nazi era totalmente 100% el pueblo alemán a favor de todo lo que hacía Hitler? No, no. Él mató a muchísimos alemanes que no pensaban como él. No hay nada absoluto. No hay nada absoluto. Había alemanes que escondían judíos. Durante esa era cruel y oscura. Y siempre ha sido así. Nada es absoluto. Debemos acostumbrarnos a escuchar diferentes puntos de vista, incluyendo lo que no nos gustan. No nos gustan que nos digan que los venezolanos y los dominicanos están dejando ver la peor parte de nosotros en Nueva York y los noticiarios llenos todos los días de vandalismo de dominicanos y venezolanos. Dime, Dionisio. Pero no nos gusta que no lo digan. No. Es mentira. Es inventado. ¿El, el caos que hay en Times Square con los motores es inventado desde que uno lo dice. Porque si yo lo digo, está bien. Pero cuando lo dice otro. Como no es dominicano ni venezolano, es atacando y hablando mentiras, Dionisio. Nos gusta que nos hablen mentiras. Debemos estar preparados cuando salimos de nuestro encierro aldeano, estar preparados para escuchar cosas diferentes. Y si usted cree que alguien está equivocado sobre cómo es su país invierta una charla de cinco minutos explicándole cómo es y usted ayudará pero haciendo las cosas que están haciendo con esa muchacha eso es lo que hace es confirmar bueno eso nos hace pintar como una isla salvaje completamente y ya que no eso es lo que nos, hace, nos pinta como una isla salvaje el simple hecho de usted responder diciéndole malas palabras al otro ya lo desautoriza para estar dando clases. Si su respuesta a, una, a un planteamiento son malas palabras, y ideatribas, y peyorativos, ya usted está descartado, usted no puede participar en una conversación inteligente, usted está completamente descartado. Esa es la realidad, Dionisio, del asunto. Ni más, y no este tema, de cualquier tema, Dionisio.
0: Ni, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque esto no es un asunto de decir el insulto más grande. Ella fue bastante indecente. Ella fue con una agenda de, de, de tirar algo por ahí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? El presidente reaccionó. hoy no
3: tenemos un presidente. El presidente reaccionó.
0: El presidente reaccionó. Acorde a su estatura. Le explicó en República Dominicana... No hay racismo como usted lo está pintando. El 85% de la población es eh, de raza mixta. Bien, presidente. Esa es su, su opinión. Aún así, aunque haya raza mixta, raza mixta, aquí hay muchísimo raci racismo. Aquí la gente no dice que es negra. Aquí la gente dice que es mestiza. Aquí la gente dice que es india, clara y oscura. Moreno, lavaíto. lavadito, pero nunca negro. Nunca negro. Y si usted entiende que eso no es racismo, déjenme informarle que sí lo es.
3: O vaya a la escuela de nuevo para que aprenda, porque aprendió mal. Eso es racismo. Si, a, si Dionisio me pregunta a mí, ¿cómo usted se identifica? Y solamente me da dos opciones, negro y blanco. A ver, Dionisio. <risa> solamente tú me estás dando dos opciones. Si tú tuvieras que, in que incluirte en una de estas dos categorías, ¿cuál fuera? ¿Negra o blanca? Dime, Dionisio. Uh -huh. Negro. Un tubolita y se acabó el tema. Se acabó el tema. No tengo que buscar otras cosas y no hay otras opciones, qué sé yo qué. Desde que usted comienza a buscar otras opciones, ya, eso es lo que está diciendo esa muchacha. Se dio cuenta. Y no hay problema con eso. Oigan, eso no es... Ningún problema. Lo que nosotros debemos seguir es mejorando. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar a mejorar, a cambiar formas de pensar, formas de creer, estigma o lo que la gente piensa de nosotros, pero cambiándolo con buenas actitudes, no con actitudes salvajes. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
2: pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera
8: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une las manos que lo fabrican la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor agregando valor a lo hecho en el país ampliando y promoviendo la producción dominicana ya son muchos los que se han sumado solicita también el tuyo Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana AIRD
9: conectando... En la pelota
8: de Grandes
2: Ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido Regístrate ahora JuancitoSport.com.do y gana Juancito Sport Una banca para fans
0: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que Los Angelinos estarán en Tampa a las 6 y 40. Sandoval contra Bradley. Los Mellizos estarán en Cincinnati. Maeda contra Cruz. Los Mets en Miami. Lucchesi contra Garrett. Los Medias Blancas estarán en Washington a las 7. Ureña contra Rutledge. Los Azulejos en Nueva York contra los Yankees. Kikuchi frente a Schmidt. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Sánchez contra Strider. Los Guardianes en Kansas City, 7 y 40. Allen contra Cruz. Los Piratas en Chicago contra los Cubs. Los Piratas no tienen lanzador anunciado todavía. Assad subirá al montículo por los Cubs. Cerveceros en San Luis, 7 y 45. McGill contra Rome. Los Medias Rojas estarán en Texas a las 8. Hook contra Iovaldi. Los Orioles en Houston, 8 y 10. Gibson contra Brown, los Marineros en Oakland a las 9 y 40, Castillo contra Blackburn, los Gigantes en Arizona, Cobb contra Galen, los Rockies en San Diego, Feldner contra Snell y los Tigres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Díaz, pero los Dodgers no han anunciado su lanzador. Millonarios en Bienes. InvierteRD.com
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag AuténticoComoSosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
9: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
10: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue. Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam, Miriam. Miriam.
3: Los Reyes de Tampa Bay anunciaron hoy un proyecto de 6 mil millones de dólares que va a cambiar notablemente el downtown de San Pí, Y eso incluye un estadio de 1.300 millones de dólares. Por eso le preguntamos a nuestros oyentes en el día de hoy, la encuesta del día. Este nuevo estadio convierte a los Reyes en la fuerza de la división este de Liga Americana. Vamos a chequear cómo dice la, qué dice la gente en Instagram, Dionisio, primero. Mira a ver qué dice la gente en Instagram. Y luego, te digo cómo va la encuesta, en la red social Twitter. ¿Este nuevo estadio convierte a los Reyes en la nueva fuerza de la división del Este?
0: El 45% del público dice que sí. El 30% dice que no. Y el 25% dice, ya veremos.
3: En Twitter, el 38% dice no, el 35% sí y el 27% veremos. Sigan votando y daremos los resultados más adelante en el programa. Dionisio Soldevila conversó con Audo Vicente, el gerente general de los Tigres del Liceo. En una conversación que fue larga, Vicente revisitó en la FER con Águilas y Baellas que en el torneo pasado fueron castigadas con la anulación de un partido, confiscado el juego a favor del licey por haber utilizado mal su lista de paternidad con un jugador extranjero y haber inscrito a otro. Los detalles ya todo el mundo los maneja lo que pasó, cómo pasó, la forma en que la liga investigó, lo que llevó el Licey y lo que derivó, porque para terminar con una sentencia de esa manera, tuvo que ser bien investigado. Le confiscaron el juego a las águilas y se lo adjudicaron al Licey. Llama la atención que cuánto, Dionisio, estamos hablando en septiembre, hace 10 meses desde esa ocurrencia, casi un año. Sí, señor. Casi un año. Audo Vicente hable del tema y lo hable de la siguiente manera. Escuchen al gerente general de los Tigres del Licey.
1: Grandes en los deportes. los
0: deportes. Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta.
6: Después del partido, Ronielía dice: mira tú lo puedes mirar la entrevista. Ronielía dice: Esto es algo que nosotros tanto el gerente como el, como el dirigente, venimos planeando hace más de tres semanas de que hoy fuera mi debut. Entonces, yo vuelvo y veo la entrevista. Esto es algo y yo digo, pero aquí hay algo extraño. ¿Por qué? Porque primero, mira, la mentira tiene un camino muy cortito y, y para el éxito no hay atajo. ¿Qué pasa? El joven que, que salió supuestamente por paternidad, y ahí aprovecho para decir, las redes sociales te pueden ayudar mucho, pero te pueden perjudicar bastante. Uh -huh. Primero, esa, ese reclamo no fue como gente de... que honestamente yo le tenía mucho aprecio a gente de esa organización, y lo digo públicamente, y respeto bastante, porque he conocido la trayectoria de su familia y demás, y porque vieron el crecimiento mío como dirigente. Pero cuando tú sales a defender lo indefendible, para mí, la credibilidad, tú la pierdes. Y quizá tú dirás, no me importa. Es posible que no importe. Pero para mí, ya como profesional, no me importa lo que tú puedas decir cuando tú sales a decir algo que no se corresponde con la verdad. Ese expediente no llegó a la mano de la Liga de que tres, ni cinco días, ni que sé cuántos días después. Eso es mentira. Nosotros entramos al Instagram del jugador y me enseñaron Fabio Herrera lo voy a decir aquí, me enseñó la foto del hijo del joven, lanzador, ok, y yo digo, mira, yo me yo viví en Estados Unidos por muchos años, el americano tiene dos cosas, si se tatúa un hijo, se lo va a tatuar todito, para que no haya conflicto uh -huh. entre ellos, y si publica un hijo, lo va a publicar todo para que no haya un conflicto, de, de que haya preferencia, busca a ver si hay más niños, no, ok, vamos a entrar al perfil de ella, nosotros entramos al perfil porque estaban abiertos, Entramos al perfil de la joven. O sea, una mujer debe tener como 120 libras o menos, planchada, pero yo creo que un vestido 7S small. <risa> Digo yo, nah, eso no, esa mujer no acaba de dar luz hace 24 horas. Terminé de redactar el acto como a las 10 y pico de la noche y se lo entregaba a Valentín. Y le dije, ahora sí, nosotros vamos a empezar el proceso. Ricardo no tuvo nada que ver con eso. De hecho, Ricardo me dijo a mí, y lo digo públicamente, don gerente, porque él me dice, don, don gerente, yo le digo superpresas, don gerente, ¿y usted se va a meter en ese brollo? Sí, porque yo no voy a ser parte de lo mismo. Si nosotros queremos que esta liga crezca, tenemos que comenzar a actuar. Y el presidente Vitelio es mi mejor testigo, que le dije, mire Vitelio, con todo el respeto que usted me merece, que es un hombre que yo le tengo respeto, la liga dominicana, y usted como presidente de la liga, no puede estar en su escritorio pensando quién de estos seis maleantes va a ser una diablura. Se supone que un presidente de una liga tiene que estar pensando, se supone, quién de estos seis gerentes me va a traer una propuesta que va a hacer la liga dominicana más atractiva, más funcional, me va a dar una queja de algo que no está bien, que tenemos que mejorar. Supongo yo que ese debe ser el norte de nosotros los gerentes. No puede ser tratar como de manoteano, de engañarnos el uno al otro y de hacer trucos, y marañas porque al final uno yo no compré el liceo, yo me voy a ir de aquí en el tiempo que me corresponde a irme. Y yo voy a seguir viviendo igualito. Es posible que me vaya otro equipo y posiblemente no trabaje más en el invierno. Entonces, pues, eh, ya hay un precedente. Eso dice que cuando usted va a reportar esa lista de asimado que el año pasado eso fue un tema. Habían equipos que reportaron nueve lesionados y nosotros fuimos los que reclamamos. Porque, porque cada jugador lastimado tiene su pin y tiene una carta que dice de qué está lastimado. Entonces la liga comenzó a exigir que cada jugador lastimado tenía que tener su expediente al lado. Se sanaron de nueve, hay equipos que bajaron a dos. Dos equipos fueron extremadamente, eh, vamos a decir que respetuosos del proceso. Estrella orientales y Tigres del Licey. lo tengo que decir públicamente.
3: Alimenta tu lado
0: auténtico con Sosúa. Presento. yo no sé ustedes pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosua por ejemplo el otro día tenía ganas de ceviche pero quería algo auténtico así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami ustedes no me van a creer quedó delicioso increíble perfecto si ustedes son como yo Cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
3: Uno jamás estaría del lado de lo mal hecho, no importa quién lo haga. O sea, para eso existen políticas, eh, reglas. Eh, ¿Cómo que se llama el, el libro de reglamento de la liga? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo ¿El que ellos le llaman? Que no son leyes, ni son, ni son reglas. ¿El código de disciplina, tú dices? No, el código de disciplina no. El código que... Eh, que regula todo lo que tiene que ver con el torneo y los el,
0: movimientos el reglamento del torneo
3: pero está bien, reglamento del torneo vamos a llamarle así, reglamento del torneo uno, está, uno jamás estaría de acuerdo con que alguien que viole una regla, se salga con la suya, ahora fuera fuera menos absolutista en serio, Audo es gran amigo mío y lo quiero mucho, pero el año pasado el único lío que hubo en la Liga no fue el de Águilas con el famoso juego contra Licey. la Liga tuvo varios líos incluyendo una de una canción que le pusieron a un pelotero de las Águilas y otra donde unos live y unas acusaciones incluso en términos racistas y, y y ofensivo, sí o no, Dionisio Soldevila. Sí. Y yo recuerdo que eso se convirtió en una burla que Ricky Ravelo hacía todo eso, y la liga, y que lo castigaba y que le llamaba la atención, Y él salía celebrando lo más tranquilo en la oficina del Licey y publicaba las fotos. No, dije sea, que nadie venía con un chisme. no, 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 Esas fotos están ahí publicadas. Y eso, en cierta forma, para mí, eh, no es que estoy comparando, porque eso son cosas que ocurrieron y que hubo sanciones. Y eso también era una burla. Yo no hablara tanto, ya eso pasó, ya castigaron al que tenían que castigar, castigar le dieron la razón al Licey, pero eso dije de es decir que aquí nada más hubo dos equipos que respetaron las reglas. a una isla salvaje la Liga es una salvajada, Dionisio. Es lo que ha dicho Audo Vicente. Dos equipos respetaron las reglas del roster. En la Liga, según Audo Vicente, hay Estrellas y licey. Hubo cuatro que no las respetaron. Y que tienen aparentemente. Carta blanca para violar las reglas de la Liga. Yo no creo que eso sea así, Dionisio, porque cuando cuando cometió un error Águilas, le quitaron un juego y entonces, ¿por qué no quitaron 10, 20, 30, 40 juegos en la liga? Buena pregunta. Pero sí o no, pero dime, cariño. <coughs> no. Si cuando hubo una violación al equipo que encontraron culpable lo castigaron de tal manera que le quitaron un triunfo en el terreno, ¿por qué no hubo 10, 15, 20, 30 ocurrencias de esas con ese mismo equipo y con otros equipos, si nadie respetaba las reglas del roster, solamente Estrella Silice.
0: Bueno. La
3: Liga es cómplice de esos equipos que nunca cumplieron con el roster.
0: Sería bueno investigar eso, ¿verdad?
3: Mira, hermano, hermano, te lo dije en el primer segmento, no existe nada absoluto. No existe nada. Miren, no sé por qué se lo digo en ningún área de la vida pero además eso pasó y de la manera en que Audo expresa esas palabras de que le perdí el respeto al otro que esto que no, eh, yo no entiendo bien esa parte pero sobre todo que solamente hay dos equipos que jugaron limpio, estrellas y licey eso es una acusación a la liga
0: totalmente
3: digo si hay seis y solamente dos cumplieron las reglas, ¿qué quiere decir eso? ¿Hubo cuatro que no las cumplían, Dionisio? Sí. Pero ¿y entonces cuántos juegos confiscaron en la liga el año pasado? En el torneo pasado.
0: El de las Águilas solamente.
3: Uno solo. Entonces ¿audo está diciendo que a cuatro equipos le dieron carta blanca. Eso es lo que está diciendo, cariño.
0: Incluyendo, yo no creo que eso sea incluyendo verdad. Incluyendo que las Águilas debieron de confiscarle otros juegos.
3: Exacto. Base. Yo no yo no sé si debieron confiscarle otros juegos a otros equipos. Ahora, yo dudo que solamente dos equipos cumplieron las reglas y que todos los otros se hicieron de la vista gorda y lo celebraron y no pasó nada. Porque cuando Agu Licey encontró a Águilas haciendo algo irregular, lo llevó a la liga y le confiscaron el juego. Entonces,
0: Pero no es verdad recuérdate, que, recuérdate, que se pasaron... Recuérdate por igual que ese fue un proceso que se depositó eh, el reclamo hoy y la decisión final fue un mes y pico después.
3: Pero, y, y, o sea, y eso cambia el hecho de que los mm -hmm. otros cuatro estaban violando las reglas y nunca se hizo nada. Que, o sea, que, ¿cuál es el punto tuyo? Bueno, de la tardanza de un mes, o sea, que, no te entiendo. Que ¿Qué tiene que ver?
0: Que fácil se cansaba el Licey y, y se quedaba eso así también.
3: No, cariño, es que no estamos discutiendo. Pero tú no oíste
0: lo, la... no lo, que, lo que dijo Audo, que le dijo el presidente del equipo. Y es verdad que tú vas a echar ese pleito.
3: No, pero oye, es que aquí no estamos discutiendo sobre la lentitud o la rapidez de la liga para conocer ese tipo de casos. Ese no es mi punto. Mi punto es que Odo Vicente dice que solamente dos equipos de la liga en el torneo pasado jugaron limpio con el roster. Cuatro equipos, porque hay seis, jugaron sucio y solamente hubo un juego confiscado en todo el torneo, Dionisio. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, Olvídate del tiempo entiendo. que se llevó a confiscar ese juego.
0: Y yo lo que te estoy diciendo es que por lo que él dice, en la liga se violan los reglamentos. Y, los, y unos y otros se lo dejan pasar por alto porque los otros lo están haciendo también. Porque eso o es lo que... que le, reclamó, eso, eso es lo que, es que Audo está diciendo.
3: O sea, Lisey reclamó ese juego, pero supo de otras violaciones que le hicieron, pero se quedó callado. Bueno, el, eso es lo que tú me estás diciendo ahora, cariño, ¿verdad?
0: Eso fue lo que yo entendí.
3: Eso yo fue, no usara.
0: Eso fue lo que Mira, yo, yo entendí. Tengo
3: yo tengo una teoría, Dionisio. Yo gano un pleito. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yo lo gané, punto. Y se acabó el pleito. Pero como quiera, cuando tú vayas a enfrentar un tema, no puedes hablar en términos absolutos. ¿Cómo es eso que los otros cuatro equipos, y los otros se llaman leones del escogido, Ahí las cibaeñas, toros del este, gigantes del Cibao, tienen nombres. Aquí no hay sube y baja, y que aquí hay cuatro equipos nuevos, el torneo que viene. Son los mismos seis todos los años y solamente dos cumplían con las reglas del roster. Dionisio. digo, Dionisio, no, Audo, Audo, quizás eso está siendo extremista. Digo yo, Dionisio, no sé lo que tú opinas. solamente digo momento de una pausa ya regresamos
1: Grandes en los deportes
10: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia
11: el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que un hombre penetró la madrugada de este martes en una tienda de celulares ubicada en el supermercado Olé de Villamella, Santo Domingo Norte, desde donde se llevó varios aparatos y le quitó la vida a dos agentes de seguridad. De una persona en proceso de identificación que los atacó con armas blancas y le propinó también golpes
12: contusos. Esto sucedió alrededor de las 1.30 de la madrugada de hoy y
3: eh, logró penetrar eh, a dicho establecimiento, pero hasta el momento eh, solo eh, pudo eh, entrar a un pequeño negocio de venta de celulares. Eh, las investigaciones están bien avanzadas.
11: Por otra parte, en Santiago desmantelan centro de distribución de drogas e incautan 12 kilos de marihuana y más de 230 mil pesos en efectivo. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que más de la mitad de la población mundial no está cubierta por servicios de salud esenciales. Para más noticias, visite rccmedia.com.
8: El Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. A sus dos meses, le toca la primera dosis contra el rotavirus, polio, neumococo y pentavalente. Entre los cuatro y seis meses, le corresponde continuar su esquema iniciado a los dos meses. Ya en su primer año, completa el esquema de tu hijo o hija vacunándolo contra el sarampión, rubeola, paperas y neumococo con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día. Cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública.
7: tu mesa llamando al 929-688-4684 Halao New York City Anniversary Party 2420 Amsterdam Avenue New York, New York. Te esperamos.
1: Grandes en los deportes.
3: Hoy preguntamos a nuestros oyentes a raíz del anuncio oficial de los Reyes de un proyecto de más de 6 mil millones de dólares incluyendo un estadio de béisbol de 1.300 millones, ¿el nuevo estadio convertirá a los Reyes en el poder de la división este Liga Americana? No, 41%. Sí, 32%. Veremos, 27%. Eso dice la gente en la red social que los viejos llamamos Twitter. ¿Qué dice la gente en la red social que jóvenes y viejos llaman Instagram?
0: El 43% dice que sí, que los Rays se convertirán en un poder del este con su nuevo estadio. El 30% dice que no. Y el 26% dice que veremos.
3: Sigan votando y veremos los resultados durante el programa. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, de higiene, mantener el valor del auto y nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionísio?
0: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza, calidad y protección a tu vehículo. Por dentro y por fuera. Usa siempre Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros. Y saludamos a don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
11: desde Santiago. Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este 19 de septiembre. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin, aquí en el Tropicana Field, donde las autoridades del equipo de los Reyes, el alcalde de San P. Las autoridades del condado Piniela hicieron una conferencia de prensa y una presentación, la presentación en el jardín izquierdo del Tropicana Field del proyecto espectacular de rescate del downtown de San Pí, valorado en más de 6 mil millones de dólares, incluyendo el estadio de 1.300 millones que estaría a tiempo para el opening day del 2020. 28 tu opinión ya que hoy es un anuncio oficial de la forma en que esto podría impactar tomando en cuenta la encuesta que tenemos en el día de hoy cuál es tu opinión Kevin?
11: yo antes de opinar te voy a hacer una pregunta que, que para mí es importante porque tú dominas esa zona el nuevo con la construcción del nuevo estadio se resuelven los problemas de acceso para ir a los juegos de los Reyes o en ese aspecto vamos a seguir en lo mismo.
3: Básicamente la ciudad sigue dependiendo de un puente que en estos momentos se está siendo ampliado, que conecta Pi con Tampa. Y Tampa está conectado terrestremente por todo el centro de la Florida, Lakeland, Orlando, Hain City, eh, etcétera, Hain City, pero en el mismo lugar geográfico, es Exacto. en el parqueo del estadio actual. Kevin.
11: Lo, Exacto, yo lo no sé.
3: La diferencia es que se construiría una mini ciudad alrededor del parque y entonces eso cambia notablemente. Eh, ¿Qué te diría? No necesariamente cambia llenar un estadio, porque el estadio tendría 30.000 asientos, y no es que van a mudar a mil personas alrededor del estadio para que todos los días estén todos en el estadio, pero una buena cantidad de los que van a ir a esos Juegos en el futuro de los Reyes van a vivir al lado del estadio, Kevin, porque van a construir un hotel de 750 habitaciones, va a tener un complejo de apartamentos. Eh, déjame ver cuál es eh, la cantidad de... Porque bueno, definitivamente no pueden mudar a 30.000 personas en eso. En eso pero, eh, estamos de acuerdo, pero sí lo que podría cambiar, y nos lo explicó en el primer segmento eh, Enrique un comentarista de los Reyes en español, es que podría cambiar el perfil de la ciudad. Muchos jóvenes, parejas que están comenzando, no se mudan a sampí por la fama que tiene de que es un lugar de viejos retirados, ¿entiendes? Exactamente, exactamente. Y este tipo de proyectos es para cambiar, básicamente, esa, esa imagen de la ciudad e incentivar a gente a que vive en San Pit.
11: Exacto, entonces, siendo así, me parece que, por ejemplo, se está trabajando en el acceso, está para mejorar ese aspecto y ya estamos hablando de un, un cambio más profundo, el que va... A modificar todo lo que ocurre alrededor del estadio habrá más población ahí y entonces me parece que sí con un estadio nuevo eh, me parece que podría ser un proyecto sumamente interesante que quizá no ponga a los Reyes en la misma situación en una situación financiera para considerarse una de las potencias del béisbol en términos económicos pero sí para mejorar su situación actual y entonces bueno imagínense muchachos si ese equipo de los Reyes tienen más recursos con lo que ellos han demostrado que pueden hacer, con lo que esa oficina de operaciones de béisbol puede hacer, pues no hay duda que estaríamos hablando de un perenne contendor, que es lo que ellos han sido durante un periodo de 15 años y un, un cambio de esta naturaleza podría facilitar la continuidad de eso
3: Déjeme darle los números reales no inventado Ok 4.800 unidades residenciales. Son 5.000 apartamentos. Sí. Y no son todos ocupados por una sola persona, ¿verdad que no? O sea, claro. Estamos hablando de una buena cantidad de personas. 4.800 unidades. A 14 acres de parqueo, de espacio de parqueo. Tendrán 750 habitaciones de hotel. Tendrá además mil 4.800 unidades de apartamentos que no dice que serán de lujo, pero que no serán de pobres, porque habrán 1.200, 1.200 unidades para gente de baja renta. En total, eso da 6.000, 6.000 unidades. De apartamentos, muchachos. O sea, de vivienda.
0: 200, estamos hablando de alrededor de 200 mil personas.
3: Estamos hablando de que habrá un. Digo, perdón, 200 mil. Convocar...
0: 200 mil, no. Estamos hablando de 20 mil, 24 mil personas.
3: También incluye
0: ¿Sí?
3: un anfía que van a ser de cuatro mil personas para conciertos solamente eh, en el área del estadio. Y estamos hablando de edificios solamente de oficinas, de oficinas de empresas. Además de los bares, restaurantes y otras amenidades que tendrá todo el distrito alrededor del estadio. Es una mini ciudad, muchachos, para que se pongan en la cabeza. Es una es una es es un proyecto de una mini ciudad que no existe en, en San Y en
0: un ciudad Juan Bosch o algo así. Sí,
3: sí un estadio de 1.300 millones.
0: Una ciudad real, que están haciendo
11: ahí. Eso le da definitivamente otro, eh, otra dimensión, esa franquicia de los Reyes, cuando puedan mudarse a ese nuevo, est nuevo estadio y ese proyecto está completo, eh, no hay duda que lo que uno espera es que el respaldo al equipo cambie significativamente, cambie para mejor. O sea que es una gran noticia.
3: ¿Lo mejor de ayer en Grandes Ligas, Kevin?
11: Bueno, yo creo que es importante comenzar con algo individual. Finalmente, Adam Wainwright, que comenzó esta temporada con 195 victorias, y uno se basaba en cómo él lanzó en la temporada de 2022, y pensaba que con mucha facilidad iba a llegar a los 200 triunfos. Sin embargo, como muchas veces ocurre con los lanzadores, entrado en años, vienen las lesiones, la merma de facultades y de un año a otro, la realidad es que las habilidades de, los, vamos a decir, los resultados de Wainwright colapsaron y le tomó prácticamente la temporada completa y un trecho donde tuvo marca de 0 y 10 en 11 aperturas entre junio 24 y septiembre 7 para finalmente llegar a 200 triunfos y estaba ahí como varado en 198 desde hace tiempo y en salidas consecutivas, en un lapso de siete días, ganó esos dos partidos que le permiten convertirse en el lanzador apenas número 122 en la historia, que llega a 200 triunfos. Es el tercero de por vida en el equipo de los Cardenales. Creo que ahí se va a retirar. Bob Gibson es el líder con 251. Y Wainwright, que en realidad ha sido un atleta ejemplar, que ha tenido una carrera longeva, pero con bastante tiempo perdido por problemas físicos. Wayne Wright perdió la temporada completa de 2011. Tiró 28 episodios en 2015, 40 y un tercio en 2018. Imagínense que él hubiera tenido esas tres temporadas completas hace rato, que hubiera pasado de 200 victorias. Pero de todas formas, 200 ganados, 128 perdidos de por vida. Una excelente carrera porcentaje de ganados y perdidos por encima de 600 y un, un hombre que de nuevo es un modelo a seguir en San Luis y en el mundo de las grandes ligas y qué bueno que pudo llegar esa victoria a 200 porque en un momento uno como que lo veía cuesta arriba cuando él estaba metido en esa mala racha donde en algunas ocasiones no recibió respaldo ofensivo pero al final del día él no estaba lanzando de manera efectiva. Sí lo ha hecho en las últimas dos presentaciones y por eso llega a 200 victorias. Lamentablemente, esa victoria de ayer fue en perjuicio de un dominicano, Freddy Peralta, que volvió a tirar primores, pero perdió una por cero. Un partido que fue decidido por un cuadrangular de Wilson Contreras. El mejor juego de ayer, ese título está fácil, eh, se lo llevan los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston. ¡Qué partidazo! Los Astros salieron delante una por cero Luego los Orioles asumieron el control del partido en el quinto, tuvieron delante tres por una, y Houston respondió con un rally de cuatro carreras en el sexto y se fue delante. Los Orioles empataron en el séptimo con un doble de Cedric Mullins, el hombre que por segundo día consecutivo fue el héroe del partido. Pero tan pronto empataron los Orioles, Houston recuperó la ventaja con un cuadrangular de José Abreu en la conclusión del séptimo, y luego, luego agregaron otra carrera en el octavo con un honrón de Martín Maldonado. Ganaban 7 a 5 llegando al noveno con un cerrador muy seguro como Ryan Presley. Cualquiera hubiera pensado que el juego iba a terminar ahí. Sin embargo, Presley envasó, permitió sencillos de Ryan O'Hearn, que por cierto se fue de 5 a 5 en ese partido. Y después de Austin Hayes y entonces vino un dramático cuadrangular de Mullins. Un ron de tres carreras para virar el score y darle una, darle una tremenda victoria a los Orioles. 8 a 7 en Houston. Por cierto, los Astros siguen teniendo problemas. ...para ganar en su casa. Los Astros amenazaron en la conclusión del noveno... ...gracias a un error que cometió Ramón Urias... ...pero eh, finalmente Jennier Cano sacó el último out del partido... ...y el equipo de Baltimore pudo, pudo llevarse una victoria dramática... ...para continuar con ese, eh, ese, esa trayectoria que han tenido en esta temporada... ...de venir de atrás con mucha frecuencia. Entonces, perdió Houston en el oeste de la Liga Americana... Perdió Texas ante Boston cuatro carreras por dos y ahora los vigilantes resbalando otra vez han perdido cuatro partidos en, en forma consecutiva, pero Seattle sí pudo ganar y entonces eso cerró la situación en la división oeste de la Liga Americana porque ahora tanto los marineros como Texas están a juego y medio del primer lugar que ocupa Houston y también están empatados en la lucha por el tercer wild card del circuito. Eh, Brian Wu lanzó muy bien ayer para el, por el equipo de los marineros cinco entradas en blanco en la victoria 5 por 0 sobre los atléticos de Oakland que por cierto llegaron a 104 derrotas ayer y con esa combinación, derrota de Houston, derrota de Texas victoria de Seattle, fueron los marineros los que quedaron los que ganaron terreno vamos a ponerlo de esa manera en la actividad de ayer fuera de eso, en una serie que más que nada es interesante porque podría ser una previa de los playoffs. Los Phillies comenzaron ganándole ayer a los Bravos de Atlanta, que súbitamente han perdido cuatro juegos en forma consecutiva. Ayer cuatro cuadrangulares del de equipo de los Phillies. Pero debo decir que a pesar de que Atlanta perdió, ya aseguraron que no van a tener que jugar en la primera ronda de los playoffs, en la ronda de los Wild cards, y tienen ventaja de la casa, por lo menos en la serie divisional. Eso debido a que Milwaukee perdió ayer. Todavía ellos están detrás de conseguir la ventaja de la casa, primero en la serie de campeonato, y después en la serie mundial, si pueden llegar hasta ahí. Otro partido importante ayer se lo ganó Cincinnati al equipo de Minnesota, y los Rojos, con su victoria, básicamente empataron en el tercer wildcard de la Liga Nacional con el equipo de los cachorros y tienen a Miami, a los Marlins, a medio juego. o sea que esa es una lucha que está cerradísima los Marlins salieron afectados ayer porque perdieron dos por una ante los Mets en su estadio muchachos
3: mira Kevin uh, adelante Enrique dale Dionisio
0: ¿quién tú crees que se queda afuera Kevin?
11: mira, el, esa, esas luchas a ver, vamos a hablar vamos a comenzar por las divisiones, el número mágico de los Orioles bajó a 10 ayer para ganar su división, pero eso no está definido porque Tampa Bay está a dos juegos y medio, o sea que hay que tomar eso en cuenta, el número mágico de Minnesota bajó a 5, está en 5 en este momento con relación a los guardianes de Cleveland o sea que ese es otro equipo que va a entrar el, entonces mira lo que ocurre en el oeste ya yo expliqué la situación pero lo otro interesante es que Texas y los marineros van a jugar siete veces en los últimos diez días. Eso va a definir muchas cosas. Puede definir la, la división y puede también definir los puestos de, de Wild card. En el caso de la liga americana, hay que decir que la competencia no incluye tantos equipos, porque lo que ocurre es que después de Seattle y Texas, los Yankees están a seis juegos prácticamente eliminados. O sea que la, la interrogante ahora mismo sería... Toronto, Seattle, Texas, de, de esos equipos, ¿quién se queda afuera? Difícil de predecir, mucho va a depender de lo que ocurra en esos partidos entre Seattle y Texas, y hay que recordar que por lo menos últimamente has, han sido los marineros los que han estado jugando mejor, Texas tuvo ese momento ahí donde barrió a los Blue Jays de Toronto, pero si tú revisas sus últimos 30 juegos, tienen 10 ganados y 20 perdidos. Una nota positiva para ellos es que ya ayer se reintegraron a la alineación a Dolly García y Josh Young, y básicamente esa alineación de Texas va a estar completa el resto de la serie regular. Pero ahí no se sabe dónde está el dinero. Entonces, en el caso de la Liga Nacional, clasificó a Atlanta, clasificaron los doyos, Milwaukee tiene su número mágico en siete para ganar la división, y ese wild card de la Liga Nacional es tremendo lío en este momento, porque tú tienes... Arizona, Cachorros, Cincinnati y los Marlins separados por un juego, y los gigantes están a dos del tercer wildcard. O sea que todo va a depender de quién juega mejor. Y lo que hemos visto ahí, muchachos, con Arizona, con los Cachorros, con los Marlins, los mismos gigantes, es que esos equipos no han sido consistentes. En un momento están jugando tremendo béisbol, de repente caen, en una racha pésima, ahora son los cachorros los que están mal con cinco derrotas en forma consecutiva, o sea que predecir eso es prácticamente imposible y eso es lo que lo hace más interesante en esta recta final de la serie regular
3: Juan Soto tuvo un inicio bueno fetas del desastre, incluso dijeron que se iba a retirar del juego porque ya no podía darle a una pelota eso se vaticinó <risa> y lo leímos constantemente Rafael Devers no pudo abusador. Llegar. Si tú no lo leíste, yo le no ni Hasta lo retiraron. Eh, Pero varias Rafael veces. Devers falló el juego de estrellas. Falló el juego de estrellas. Estos dos tipos van a terminar con números de superestelares. que Kevin. Hablando de eso.
11: Sí. Bueno, lo que hay que ver es cómo, eh, lo, lo primero es cómo están en septiembre. Eh, Devers, en el caso de Devers, tuvo tres meses muy por debajo de de su estándar, si tú revisas entre abril y junio Devers batió 2.43 en julio batió por encima de 3.50 luego se apagó un poquito en agosto pero está que arde en septiembre bateando 365, 365 en 17 juegos este mes con un porcentaje de envasarse de 474 y el resultado es que tú ves los números de Devers ahora y son básicamente los que él pone todos los años Está bateando 2.78, cerca de 2.80. Tiene un porcentaje de envasarse muy bueno de 3.58 para un jugador como él. El eslogan por encima de 500 en 522. 33 cuadrangulares, 98 remolcadas. Esa temporada tú la puedes comparar con cualquier otra de las mejores de Devers. Él va camino a pegar 35 honrones, a remolcar 100 carreras. Y una de las cosas que hemos estado viendo últimamente de Devers es que otra vez se está yendo hacia la banda contraria con autoridad. Eso como que se dejó de ocurrir por un tiempo, pero el cuadrangular que pegó este fin de semana en Toronto fue así, bateando un lanzamiento de la esquina de afuera hacia el jardín izquierdo, y cuando él está haciendo eso, es cuando es realmente peligroso. O sea que uno lo que vislumbra es que Debes va a terminar la temporada muy bien. Y en el caso de Soto, bueno, está batiendo 3-17 en septiembre, tiene 7 honrones, 20 remolcadas en 16 partidos. Uno sigue pensando que para la habilidad extraordinaria de Soto, ese promedio de bateo de 2.67 todavía no está a su nivel, pero ya su porcentaje de envasarse está por encima de 400, el slogan está por encima de 500 y tiene 32 cuadrangulares, 100 carreras remolcadas y 123 bases por bolas. O sea que no hay mucho más que pedirle a Soto, que ayer pegó un par de sencillos remolcadores. Y miren, solo hay dos jugadores activos que tienen más de una temporada de 30 cuadrangulares, 100 remolcadas y 100 bases por bolas recibidas. Soto es uno, el otro es Aaron Judge. Así que los dominicanos, ambos, terminando muy bien la temporada. Y déjenme agregarles un, un par de cosas fuera de dominicanos. Ayer Pero Luis Arraes,
3: ¿Se retira o no?
11: ¿Cómo se va a retirar? Ahora es que falta ah, okay. Juan Soto, muchacho. Ok, okay. <ríe> el Luis Arraez pegó dos citas ayer, llegó a 201 en la temporada. Así que el venezolano sigue caliente y Freddie Freeman se robó su base número 20 ayer una de las cosas que no se nota tanto de freddy Freeman, él no es un corredor rápido pero es un corredor de bases extremadamente inteligente y oportunista ayer llegó a 20 bases robadas en 21 intentos ¿eh? 20 en 21 y se convirtió en el primer inicialista de los doyos que logra un 20-20 eh, de todos los tiempos en la historia de la franquicia de los doyos así que Freeman continúa agregándole logros a una carrera de salón de la fama que, que está construyendo
3: Y entonces la, la carrera por el, por el más valioso, porque uno dice Acuña es el favorito y debe ganar. Pero no, no sería extraordinario si esto es peleado voto a voto con Mookie Bex. Y si Freddy Freeman entonces le roba votos a uno de los dos, ¿cómo que podría decidir la batalla? Repito, yo tengo a Acuña como que debe ganar. Pero no es verdad que Acuña está corriendo solo. Eso no es verdad. Esos números se parecen demasiado.
11: Lo que y ocurre. eso. Y eso que tú no has mencionado un tipo que tiene 52 honrones y 129 remolcadas para un equipo de primer lugar.
3: ¿Su compañero es de que, equipo?
11: Ese se llama Matt Olson. Así es. O sea que, mira, Acuña debiera estar paseando la distancia para el premio con lo que ha hecho. Pero lo que ocurre es que tenemos cuatro jugadores de equipos de primer lugar... ...teniendo temporadas extraordinarias. Acuña, ojalá que esos días que él perdió... ...no le impidan hacer el 40-40... ...que sería ya como la tapa al pomo para todo lo que ha hecho. Pero entonces, Betz está teniendo una super temporada... ...Freeman también, Olson también... ...y no hay duda que esa votación va a ser sumamente interesante. Yo sigo pensando que Acuña debe ganar el premio... ...pero no hay duda que aún con lo que ha hecho tan extraordinario... Va a ser casi imposible que gane un anime por lo que han hecho esos otros jugadores.
3: Perfecto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los Deportes.
2: Pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas Con Juancito Sport, sí ganas Ciertas restricciones aplican
8: ola, paperas y neumococo, con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente.
0: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. SOSUA, alimenta tu lado auténtico.
1: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias fuera y del Las
5: internacionales béisbol. españolas han insistido ayer mediante un comunicado en su voluntad de no ser convocadas por motivos justificados para la selección femenina de fútbol horas después de que la nueva seleccionadora nacional Monse Tomé anunciara la lista de las 23 jugadoras llamadas para los primeros dos compromisos de la Liga de Naciones. Las futbolistas señalan que lo expresado en un comunicado anterior deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación su firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados y que estas afirmaciones siguen plenamente vigentes. El pasado 15 de septiembre, 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, reclamaron a la Real Federación Española de Fútbol la reestructuración del organigrama del fútbol femenino y aseguraron que los cambios hechos en el organismo no son suficientes para que se sientan en un lugar seguro. Tony Jones Jr. corrió para dos touchdowns, el novato Blake Group, Pateó dos goles de campo y los Saints de Nueva Orleans superaron ayer 20 por 17 a los Panthers de Carolina para iniciar la temporada con marca de 2-0 y 0 por primera vez desde el 2013. Jones reemplazó al lesionado Jamal Williams al final de la primera mitad y corrió para 34 yardas en 12 acarreos. La defensiva de los Saints hizo el resto y solo le permitió 153 yardas por aire al novato de los Panthers Bryce Young en su debut en casa. Nuevo Orleans limitó a Carolina a 239 yardas y capturó cuatro veces a Young, la primera selección del draft. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
1: Grandes en los Deportes.
5: Todos tenemos
7: un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
9: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
10: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue. Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam,
5: Miriam, Miriam. Miriam
10: Cruz y sus amigos
5: Que si somos amantes
10: Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Canagua Información 809-218-1635 Boletos Express Y Alberto Cruz albertocruzmanagement.com
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los angelinos estarán en Tampa a las 6 y 40. Sandoval contra Bradley, los mellizos en Cincinnati, Maeda contra Cruz, los Mets en Miami, Luqueci contra Garrett, los medias blancas en Washington a las 7, Ureña contra Rutledge, los azulejos en Nueva York contra los Yankees, Kikuchi frente a Schmidt, los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Sánchez contra Strider. Los Guardianes en Kansas City. Allen contra Cruz. Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. No tienen lanzador anunciado. Los Piratas, Assad subirá el montículo por los cachorros. Cerveceros en San Luis, 7 y 45. McGill contra Rome. Medias Rojas en Texas a las 8. Hook contra Iovaldi. Orioles en Houston. Gibson contra Brown. Marineros en Oakland a las 9 y 40, Castillo contra Blackburn, Gigantes en Arizona a las 9 y 40, Cup contra Galen, Los Rockies en San Diego, Feldner contra Snell y Los Tigres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Díaz frente a un lanzador que los Dodgers aún no han anunciado. Millonarios en bienes. Invierte rd.com.
1: Grandes en los deportes.
3: Hoy preguntamos a nuestros oyentes, ahora que los Reyes de Tampa Bay presentaron su proyecto de estadio, ¿se convierten en la fuerza de la división del Este de la Liga Americana? Fíjense que lo estamos preguntando de un equipo. Que relativamente ha dominado en los últimos años, garantizando siempre presencia en playoff, por encima de Yankees y Boston en frecuencia. La gente en Twitter dice: No, Globo Estadio no convertirá a los Reyes en el poder del Este, 40%. Sí, 32%. Veremos, 28%. ¿Qué dicen en Instagram?
0: En Instagram hay cierta diferencia con relación a los amigos de X. El 43% dice que sí, que los Reyes se convertirán en el poder del Este. El 29% que no. Y el 28% está en Veremos.
3: En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
0: Quiero llamar a la depresiva clara. Quiero llamar a la depresiva No quiero de que me la final uh -huh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Directamente desde el Tropicana Filton de hoy los Reyes de Tampa Bay presentaron el proyecto de 6.000 500 millones de dólares, que incluye un estadio de 1.300 millones. Los Marlins de Miami reclamaron al zurdo Matt Moore desde los Guardianes de Cleveland. Siendo reclamado, él no es elegible para jugar en los playoffs. Para jugar en los playoffs usted tiene que haber estado en la organización, el equipo que pretende representar, antes del primero de septiembre. Queremos escucharte. Buenas tardes.
14: Hola, Hola, buenas. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Riquito. Buenas tardes, hermano Jesús Fricá, por acá.
0: Hola, Jesús.
14: Mira, yo he escuchado a algunos fanáticos decir de, esas, de esa, esa famosa ochercha serie de, de los Tigres y Águilas, eh, ahí en Nueva York, no, en la de Nueva York. Entonces, que dicen que que ellos no, no van a ir con, lo, con los mejores jugadores por un asunto de que no son juegos de exhibición, es decir, que son juegos de exhibición. Yo le digo a los fanáticos, que no es verdad que, que hay la Elise, aunque sea un achete, pero lo va a haber ahí. Ellos no pueden prestarse a eso, a llevar eh, a ese espectáculo que va a ser eh, pagado por sus fanáticos, por las diásporas de Nueva York y de otros estados de Nueva York, que van allá a ver esos, esos juegos este fin de semana. Tienen que ir, obvio, con lo, con, lo, con lo mejor que tengan en el plantel en ese momento de la, de la serie. Eso entiendo yo, porque es un espectáculo que te van a vender y eso no va a ser gratis. Ahí no va a haber, te informo,
3: gratis. te informo. Dime, lo que... Dime, rica, dime Déjame informarte de lo que dijeron en la rueda de prensa de presentación del evento sí. el presidente de Águilas Ibaeñas, Víctor García Suet, y el vicepresidente de los Tigres del Licey, Miguel Guerra. Que los rosters que ellos planean llevar es el roster que tuvieron en el último juego de la serie antes de ir a Nueva York o el okay. roster que van a tener el día después que vuelvan de Nueva York. No okay. un roster inventado solamente okay. para esa serie. Eso okay. dijeron okay. ellos en la okay. conferencia okay. Sí, sí, no de prensa. Okay. Víctor okay. García Suárez okay. y Miguel Guerra. Okay.
14: No, no, no hay nada que hablar. Eso es lo correcto, ¿eh? Y está correcto. Y gracias a Enriquito por la confirmación de la información, pero tiene que ir. El rock es regular, porque es un asunto vendido. Ahí no puede salir en encuentro triste con la gente, y con una payasada. Ahí hay que jugar y cumplir con unos estándares de espectáculo a nivel de, de lo que es el, el, el Queen Queen, uno de los de Nueva York. Gracias por todo, muchachos. ¿eh? Pasen buena y les aprecio.
3: Cuídate. Ustedes saben de todas maneras que es cambiante el roster de un equipo a lo largo de la temporada invernal y no es, y siempre los equipos tratan de tener el mejor roster posible para competir. Es una liga muy corta. Sabemos que esos juegos no serán del calendario regular, pero como decía Jesús Dionisio, es un compromiso. Es un compromiso serio. Y es una responsabilidad que tienen Águilas y Licey de algo que no solamente se va a tratar de hacer un año y que en los próximos años definitivamente será de temporada regular, pero hay otro aspecto también y es el económico. Los incentivos que le van a ofrecer a los jugadores, y eso está en el contrato que firmaron las partes, los incentivos son extraordinariamente atractivos para los estándares de la liga y para lo que se cobra en pesos claro, nadie habla de pesos en la liga dominicana, todos se miden en dólares, son incentivos extraordinariamente atractivos para la liga por lo tanto me imagino que habrán pocas ausencias de jugadores importantes más allá de jugadores que no hayan debutado en ese momento en la liga o algunos que hayan terminado pero hay pocos que han terminado para la primera semana de noviembre, Dionisio. Eso es así. La, porque la temporada comienza eso. Eh, recuérdanos. ¿Cuándo comienza la temporada invernal?
0: 19, Pensando uno. 19 de octubre.
3: O sea que, que estamos lejos de, de, que, de que alguien haya terminado un contrato, salvo que sea por bajo rendimiento. Queremos escucharte una llamada más antes de la pausa en Grandes en los Deportes. Buenas, Buenas tardes,
15: Enriquito hey, Roja, Queen Deporte de Pantoja.
3: Adelante. ¿Cómo tú Queen? estás? ¿Cómo tú estás?
15: la familia.
3: Todo muy bien, gracias por preguntar. ¿Y usted?
15: Bueno, yo estoy aquí eh, escuchando un programa que, que está a, a, a nivel nacional e internacional. Primeramente mandar el saludo para Julio Gómez. Para Charlie Barbercho que está a sintonía. Para los muchachos que están ahí. Saludos para... Eh, Control, Rafael Feli. Y todos los que están escuchando, Grandes los Deportes. Un programa que llegó para quedarse. Lo demás es eh, copia. Enrique, Enrique. Eh, ¿Cuántos juegos faltan para terminarse la Grande Liga? Y quisiera saber... Eh, el equipo de Pantoa yo quiero, en el fútbol. Y... La selección dominicana de fútbol debe de arreglarse más bien eh, entre los jugadores, manager y el gerente. Y los equipos que van a clasificar, yo quisiera, y saludo para todos los oyentes, no muevan a su control y sigan con grandes en los deportes. ¡Adiós! ¡Le tiró! ¡Te
3: lo Y Dionisio, la suerte es que tú y yo no somos presidentes del país. ¿Tú ¿Te imaginas uno?
0: No, 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 no. Enrique.
3: Charla, mena, con Queens hoy y mañana va a la Universidad de Colombia.
0: Y
6: cuando
3: que... regresa te espera. Eh, ¿Cómo que llama nuestro amigo del moro de habichuela con, con Sardina. Rolando.
0: <risa> Solo queda. Oye, la
3: vida, de un pres... la vida de un presidente no es fácil, Dionisio.
0: Solo queda decir. Momento. Si tú momento intentas de la
3: paz. <risa> aspirar, no cuente conmigo, Dionisio. Okay. Te lo digo desde ahora bueno, el voto sí es lo único que te puedo garantizar el voto, pero Dionisio de verdad que luego de este ejercicio yo no quisiera tener que bregar con las masas <risa> ni en la Universidad de Colombia, ni aquí ni en ningún sitio, de verdad te lo digo es más, siento pena por el presidente de la república Dionisio <risa> mucha pena
0: Pausa Enrique, que... ya volvemos
3: me escribe alguien. ¿Qué tiene que ver esa <risa> <risa> Pausa, ok, hágalo así, pausa.
1: Grandes en los deportes. En los
7: deportes. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. En Grandes en los Deportes,
1: llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
12: Bien, en la NBA el veterano jugador de la posición 3 Kelly Ubre espera que firme un contrato de trabajo con el equipo de los Sixers de Filadelfia Ubre estaría firmando por un año con los Sixers y debe ser un jugador importante en esa rotación del nuevo dirigente de Filadelfia Nick Nurse Ubre viene de jugar la temporada pasada con el equipo de Charlotte donde promedió 20 puntos 5 rebotes, un jugador que solamente tiene 27 años a pesar de que ya tiene unas cuantas temporadas en la NBA, él había jugado anteriormente con Washington, con Phoenix y con Golden State. Y en su carrera de ocho años en la liga, Ubre está promediando casi 13 puntos por partido, 12.8 para ser exacto. Llega a un equipo de la Filadelfia que quedó a deber la temporada pasada siendo eliminado. En segunda ronda del playoff. De hecho, han sido eliminados en segunda ronda en las últimas tres temporadas. Y ahora tienen la situación de que uno de sus principales jugadores, James Harden, ha pedido cambio al equipo. Hay que ver dónde termina la situación de Harden. Si finalmente se queda con Filadelfia o si es cambiado. Pero Filadelfia se está asegurando con esa llegada de Kelly V. Repito, debe encontrar minutos ahí en Filadelfia para aportar esa gran ofensiva que enseñó la temporada pasada entonces también esta semana se va a estar reuniendo Dwight Howard con el equipo de Golden State, Golden State buscando agregar jugadores altos, veteranos a su equipo, se había pensado que Jabel Magui podría regresar a Golden State, sin embargo Magui firmó con el equipo de Sacramento, y entonces ahora Golden State está buscando opciones. Tiene por ahí Dwight Howard, que estuvo jugando en China la temporada pasada. Un tipo que ha sido All-Star ocho veces en la NBA. Y un jugador que hasta cierto punto ha sido subestimado. Howard en su prime fue uno de los mejores jugadores de la NBA. Y hay que ver si él aceptaría el rol que tiene Golden State para él. Y si finalmente regresa a la NBA con un contrato de mínimo de veterano. Entonces en el baloncesto superior del distrito hoy continúa la actividad con dos partidos más. A las 7 de la noche El Millón se enfrenta a Rafael Varias. A las 9 San Lázaro se enfrenta a Bameso. Las posiciones de los equipos actualmente en el torneo de baloncesto superior. Recuerden que la ronda regular son solamente siete partidos. Los equipos no se pueden dormir, son siete partidos y hay dos que van a ser eliminados. Actualmente, San Lázaro y Mauricio Báez ocupan la primera posición con dos victorias, cero derrota. Entonces, San Carlos, Rafael Varias, Pameso y Huellas del Siglo tienen uno y uno los cuatro equipos y el Millón y los Prados tienen 0 y 2. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
13: Grandes en los Deportes.